0: Și iată-ne din nou în seara aceasta, sub binecuvântarea Domnului Hristos, aplicați asupra acestui mesaj care îl descoperim atât de actual, atât de necesar pentru noi, care trăim într-o anumită conjunctură, mă refer la întregul secol XX, indiferent de meridian, când Mântuitorul nostru vrea să ne atragă din nou atenția spre acel fundamental ABC al credinței în rostirea rugăciunii Tatăl nostru. Și dacă serile trecute am urmărit pas cu pas desfășurarea celor șase cereri anterioare, ajungând vineri seara trecută la și nu ne duce pe noi în ispită, iată-ne cu ajutorul din Dumnezeu în seara aceasta, stând în fața ultimei cereri, o cerere marcată de, de umbra unei prezențe malefice, în cuvintele care le citesc, ci ne izbăvește de cel rău. Dumneavoastră mai credeți că cuvântul lui Dumnezeu cu la cel rău este o realitate? Eram afară chiar vineri seara trecută și un oasfete ocazional îmi spunea, nu cred că există Satan. Aici, eu, în mine e, eu meu, dar nu e altcineva. Nu cred, un Dumnezeu există, dar Satana nu. Într-adevăr, trăim avantajele unui viac de lumină, unui viac în care nu mai există procesul vrăjitoarelor, în care nu mai trecut nimeni să facă proba apei. Știți noastră, dacă presupusul vrăjitor legat fedeleș, că de la fund era vinovat, iar dacă plutea împotriva firii îmbrăcat cu haine, atunci probabil era nevinovat. Nu mai există niciun fel de suport! psihic probabil care copiii l-ar lua din familiile lor niște copii mergând cu un tată vizitează mănăstirea Poroneț și tatăl un creștin le explică scenele pe care și le-au reprezentat pictorii când au zugrăvit frescele exterioare și le explică uite aici este imaginea iadului în care sufletele condamnate sunt aruncate în picaș cu capul în jos și în timp ce totul este reprezentat în negru, în durere, în flăcări apar doar niște elemente care sunt foarte bine mersii, se simt la ele acasă sunt demonii care cu tridenturi întorc, bagă un scot și copilul întreabă tăticule dar când tot suferă, de ce diavolul în iat, este ca la el acasă? până și imaginile îl prezintă pe diavol ca neafectat de tot ce se petrece pe lume, ca unul care este în mod șocant, nedreptățit, în mod favorabil. Îi se acordă mult mai multe șanse, îi se acordă mult mai multe condiții bune, favorabile chiar în iad. Evul mediu ne-a obișnuit cu reprezentări hazli. Diavolul reprezentat cu coarne, cu copite, o piele înfocată, cu coadă, întotdeauna zâmbind și simpatic. Încât Cuvier, naturalistul, încearcă într-o glumă să spună că diavolul este destul de inofensiv. El nu poate devora pentru că coarnele și copitele măturisesc că e un patruped rumegător și nu carnivor, spunea George Cuvier. De unde această viziune? De unde aceste limite psihologice în fața Ideii diavol, vrăjmașul. Dacă trecem repede prin devenirea ceea ce înseamnă astăzi creștinism, constatăm că în primul secol, chiar în primele secole, apar angelologii și demonologii pe care gnosticii, o școală fals-creștină, care infestează cu învățături păgâne însuși trunchiul creștinismului, au preluat de la scrile talmudice acele categorisiri de înger bun sau răi, iar scolasticismul evului mediu produce o adevărată știință, de fapt o pseudoștiință bazată doar pe presupusurile părinților bisericești. Câți demoni sunt? Cum sunt împărțiți? De exemplu, scolasticii au ajuns la un număr impresionant, 300 de milioane sunt foarte puțini în realitate care sunt împărțiți pe 66 de cohorte, care o cohortă are 666, un număr care trebuie să însemne rău neapărat, de companii și fiecare compusă din 6666, un joc de cifre în care să dea un număr mai mare. Scolasticul catolic Toma Dacchino, în jurul lui 1270, publică o lucrare, suma teologică, în care răspunde la 118 întrebări cu privire la îngeri și demon, prin care, pe drept cuvânt, își câștigă numele de doctor Angelicus, adică doctor în angelologie. La data aceea se puneau fel de fel de întrebări, de exemplu, și se dezbăteau în concilii, câți demon încă pe vârful unui ac? Sau când își începe slujba o crotitoare, un înger protector? La botezul copilului sau la nașterea copilului sau când încă e în gestație? până și la digestia unui înger se preocupau de acestea se scolastici. În întregul leviul mediu găsim un gând care se impune satana este prezentat ca un Dumnezeu rival satana apare mult mai aproape de oameni decât Dumnezeu care este și el dar e mai departe și ca tare diavolul este mult mai detemut. Însuși Martin Luther Zmulți din această îngustă viziune, păstrează multe reminiscențe. El însuși declara cu ocazie, satana e mai aproape decât haina, decât cămașa, mai aproape chiar decât pielea mea. Și atunci când apăreau în Wittenberg tulburări la măcelărie sau în piață, el spune, nu, nu, nu sunt oamenii, un demon suflă peste ei. Când în 1527, ciuma mătură Wittenbergul, Bietul Martin Luther, un om care avut experiențe mari cu Dumnezeu, grește în mod tributar de teama diavolului cuvintele. Satana mă trage cu mii de funii și de Dumnezeu atârn într-un singur firicel. Cine-i mai aproape? Cine-i mai detemut? Cine îngrozește evul mediu? Nu-i de mirare că odată cu deschiderea spiritului, cu întoarcerea la Biblie prin protestantism, prin... Revizuirea întregei viziuni vechi, care avea de acum o tradiție milenară, nu-i de mirare că vremurile noastre au plasat pe cel rău într-o sferă mult mai de jos și nesemnificativă. La ora actuală, oamenii se împart în două categorii, în afară de cei care sunt fundamentali și care recunosc Biblia ca adevăr. Unii care neagă total existența diavolului, iar alții care... Recunosc un principiu impersonal al răului, dar nici de cum o persoană, o personificare, vie o ființă a răului. Încât unii teologi modern sugerează că fragmentul care l-am citit din Evanghelia după Matei 6, cu versetul 13, Cine izbăvește de cel rău, susțin că ar trebui să fie o corectare și anume să se zică cine izbăvește de cele rele. Că sunt multe rele. e și bătrânețea, și boala, este și oboseala, nesomn, multe cele rele. Dumneavoastră ce credeți despre acestea? Am răspăit zilele trecute o carte a regretatului frate Pearson în care prezenta un șir impresionant. Am scos numai din întâmplare două, din experiențele, deci fapte experimentale demonstrate și trăite în mod foarte real, cu spaimă și cu lovituri, în care s-a manifestat cine oare? Cineva. Fiind în Transval, în Africa, împreună cu misionarul Duplessis, fiind într-o casă de oameni buni, ospitalieri, intră un sătean îngrozit, sigând pietre, plouă, ca pietre perfect vertical de nicăieri. Nimeni nu le aruncă, dar cad. Intră în casă, pe lângă. Foarte interesant tavanul e întreg și cad pietele în casă. Și atunci gazda spune, dar n-ați fost la vrăjitor? Zilele trecute n-ați făcut voi ce ați făcut? Sărbătoarea? Ce am fost, dar degeaba? Și atunci a se hotărăsc cei doi să meargă acolo la fața locului și spune unul dintre ei adunați pe toți în cea mai lovită casă. Acolo ne adunăm. Se strâng cu toții, tot satul îmbulzit, speriat și apar cu Biblia în mână citesc care este lucrarea diavolului și cum Domnul Iisus Hristos a înfrând pe diavol. La sfârșit se încheie cu o rugăciune și pietele nu mai plouă. Și n-au mai plouat deloc. S-au întors la fața locului. Fericiți oamenii se interesează de Evanghelie. Diavolul a fost înfrânt. Și în India de Sud, în 1950, în jurul anului aceștia, acest autor are un contact direct cu o demonizată în care... Adunați mult să vadă înfrângerea zeului creștinilor la rugăciunea simplă, persistentă a misionarului. Demonizata de jos, strigă, lăsați-mă, lăsați-mă, ce aveți cu mine? Cu o voce bărbătească și în cele din urmă rămâne neputincioasă, fericită că a fost eliberată de puterea care o ținea roapă. În anii seminarului am întâlnit o carte deosebită, Secretele Lumii Spiritelor. Cu niște relatări atât de neobișnuite, ele sunt valabile, adevărate, atât de neobișnuite încât șochează pe cel care le citește. Noi suntem foarte dezinformați și probabil obstrucționați cu o imagine falsă a evului mediu despre vrăjmașul. Încât ar trebui să spunem, haideți înapoi la Biblie, să vedem ce spune cuvântul, ce spune Domnul Hristos și să ne punem în gardă. Căci dacă este un vrăjmaș viu, este cel mai important să știm cum să ne păzim de el. În Noul Testament, deci 37 de ori vine cuv- în dialog sau în relatare cuvântul diavol și de 36 de ori chiar numele lui Satana, o transliterare a ibraicului în vinuitorul sau părușul. te izbește când citești Evangheliile cât de personal se manifestă diavolul față în față cu Iisus în pustia ispitirii. Matei 4, sau când ajunge pe țărmul gadarenilor, cei doi demonizați îi strigă, de fapt nu ei, ci demonii, lui Isus, știm cine ești, pleacă, de ce ai venit? Aici nu există niciun fel de figurativ sau metaforic. Atunci când, citiți Marcu 5 cu 13, două de porci se aruncă în mare și porcii nu sunt uh, animale care să aibă spiritul turmei deosebit au individualitatea lor. Când două aproape de porci se aruncă în mare ca urmare a cererii, a rugăminții pe care demonii au fac Domnului Hristos să li se îngăduie să intre în porci, aceasta nu este o poezie. A fost o realitate care a înspăimântat ținutul acela și au determinat pe oameni de acolo, din ținut, să-L roage pe Iisus să plece. Nu vreau să aibă de-a face cu distrugătorul acesta. Privind Biblia ca un ansamblu, găsim răzlețe, dar legate într-o unitate de idee, o sumedenie de referiri privind pe drăjmașul. Aflăm în Isaia 14 și Ezechiel 28, Isaia 14, 12 la 15 și Ezechiel 28 de la versetul 13 la 19, cum a fost el înainte de a deveni demon, un înger, un slujitor al tronului, un heruvim, cum din prea plinul mulțumirii de sine și din dorința înălțării de sine, este pervertit în sine însuși în mod inexplicabil și cum este expulzat din cer. În Geneza capitolul 3 de la versetul 1 la 6 întâlnim atacul pe care îl exercită asupra primei perechi când își face intrare pe pământ. Iar în Iov capitolul 1 versetul 6 la 12 mi se prezintă satana ca reprezentant al pământului la marele congres al tuturor reprezentanților planetelor din univers apare și satana ca reprezentant cu pretenția că el este trimis guvernator sau rege al pământului. Mântuitorul vorbește în Ioan 8:44 despre diavolul ca fiind un ucigaș și ca tatăl minciunii, mincinosul. La întâia Ioan 3:8 declară apostolul Ioan că este cel ce a păcătuit de la început, e originatorul păcatului. În cu 12:10 ni se prezintă ca fiind învinuitorul fraților, care zi și noapte îi părăște pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ca să-i pretindă ca proprietatea sa. Iar în Apocalipsul 12, cu versetul 9, cu versetul mai înainte, este arătat cum prin jertfa Domnului Hristos, diavolul își pierde această posibilitate, această funcție și este aruncat la pământ. De fapt, a intrat cu domiciliu forțat în raza planetei albastre, Terra, în care i s-a deschis ușa. În Ioan 12 cu 31 și 14 cu 30 Mântuitorul îl numește pe satana stăpânitorul lumii acesteia. În Efeseni 6 cu 12 ni se spune că locuința lui nu e iadul ci locuința lui este aici locurile cerești cerul din tâi, atmosfera, cerul albastru, primul cer unde și are un domiciliu forțat iar în Luca 10 cu 17 și 18 pe Mântuitorul declară ucenicilor întorși, biruitori de la evangelizarea cea din tâi, că l-am văzut pe satana căzând din cer ca un fulger. Este o certificare a faptului că prin vestirea Evangheliei, diavolul este imobilizat, este aruncat și alungat. Și aici pe pământ, ce face oare el? Încearcă să creeze și pentru mulți a și creat, O anti-împărăție a lui Dumnezeu. Dacă împărăția lui Dumnezeu, se spunea în alte ocazii, este invizibilă și nesenzorială, de nesezizat cu simțurile omului, aceasta este tot așa. Este superioara domeniului omenesc, este supraomenească împărăția lui. Are o activitate puternică, îndreptată spre om, Apocalipsi 12,9, cel care înșală întreaga lume, vă rog, păstrați acest gând diavolul înșală întreaga lume chiar pe cei care probabil într-o măsură oarecare se consideră creștini are mesageri puternici proclamă un fel de mister un fel de religie a misterelor oferă providență călăuzire nu se zice noroc ci că am avut șansă, noroc deci oferă o providență tot timpul paralelizează creează o o, un duplicat, o variantă împărăției cerurilor și oferă mântuire prin proceduri, prin anumite căi, oferă și mântuire bineînțeles, mincinos acordă har păcătoșilor îi spune că e har din belșug acordă și judecată la moarte nu mai e niciun fel de har, și păcătos și ea și ultima nădejde construiește un cer fals și construiește un cer fals cu un Dumnezeu fals aceasta este Grija numărul 1. să nu credeți că prima îngrijorarea lui e să producă cataclisme. Acestea sunt incidentale, în măsură în care Dumnezeu îi îngăduie. Dar primul gând, prima grijă e să construiască această anti a lui Dumnezeu. Este limitat. Să nu credem că diavolul poate face orice. El este o făptură, nu e Dumnezeu. El nu poate să acționeze decât în cadrul legilor naturii. Deci nu supranatural, deși e supraomenesc. La nivelul nostru este supraomenesc. Ne convinge că ar fi chiar supranatural, dar în fond, el se încadrează doar în legile naturii. Se folosește de aceste legi ale naturii. Când e un cataclism pe care îl produce. Aparatele, înregistrează seismografele, înregistrează mișcări, reale, naturale. El este un mare expert și un adevărat savant al lumii naturale. Deci acționează doar în cadrul legilor naturii stabili de Dumnezeu și în al doilea rând, ca, un al, a doua limitare, ca o a doua limitare, acționează doar în acord cu libertatea de alegere a omului. Aici este un punct fără de care nu poate înainta această libertate a omului. Dacă omul îl primește, cum a fost cu Adam, va intra. Dacă nu, nu poate. Ca atare acționează diavolul odată în lumea naturală, citesc în cu 4,39, când Mântuitorul Trezit din somn de ucenicii speriați de furtună, Mântuitorul spune, taci, fără gură. Cui credeți că a vorbit? Furtuna care s-a iscret atât de deodată, atât de subit, care a uluit pe vâslași experimentați. Cine se afla în spate și a cui intenție o mustră, taci, fără gură, Marea Naude. Nu era doar o personificare, o vorbire figurativă. În Luca 13 cu 16, natura umană este atacată, deși sufletul nu. O femeie legată de diavolul într-o neputință, un duc de neputință, ce era slăbănoagă sau cocoșată, gârbovă. Dar ceea ce este mai teribil este că atacă mințile oamenilor. Ioan 13 cu 27 scrie că satana a intrat în Iuda. Fapte 5 cu 3. Petru îi strigă lui Anania, cum de ți-a umplut satana inima? Are acces la inimă, la minte? În Efesem 2 cu 2 Pavel ne spune că duhurile răutății lucrează în fiii ascultării. lucrează în, nu numai în afara lor. Ar merita să ne oprim trei minute asupra unui mic capitolaș al expunerii numit posesiunea demonică sau demonismul, demonizarea. Ne obișnim să folosim acest termen, mai ales pe bază biblică, evanghelică, în cazul unor manifestări brutale, violente, nemotivate și necauzate de un agent patogen, ci subite, nelegate de de o deficiență organică. În Biblie, dacă suntem atenți, descoperim trei forme de demonizare. Două vizibile, una invizibilă cea mai periculoasă și cea mai gravă. Prima formă este cea întâlnită în Matei 8,28 în care diavolul afectează și trupul și psihicul deopotrivă. Sunt acei înnebuniți, marcați de uh, o forță mai puternică decât ei când nu, mă, nu se mai pot împotrivi. Există și un al doilea caz, un al doilea tip întâlnit în fapte 16 cu 16. Și anume în care demonizarea este doar la nivelul sufletului. Se vorbește despre o femeie care avea un duh de piton sau un duh de ghicire. Fizic nu era vătămată, putea să facă și alte slujbe, decât că spiritul ei era controlat de un alt spirit. În acest caz, demonizarea este vizibilă. Este o demonizare în care personalitatea omului, într-o Proporție mai mică sau mai mare este distrusă, afectată. În timp ce a treia formă de demonizare este cea mai de temut pentru că nu are forme vizibile prin căi comune, ispite, tentații. Voința omului, treptat, treptat și în repetate rânduri se alătură conștient și gradat ispititorului până acolo încât omul adoptă trăsăturile naturii lui satana și devine un duplicat omenesc în timp ce el crede că este autonom, e independent, el face ce vrea. El nici nu crede în diavolul, dar trăsăturile, caracterul lui, se manifestă în oameni. Aceasta este o formă cumplită care poate exista și în biserică, păstându-și calitatea de membru netaxată în care lipsa de milă lipsa de împreună simțire mândria, nesmerenia toate acestea marchează un anumit grad în această formă a treia cea mai cumplită Iuda și Marii Preoți nu erau ei în aceasta? Ei slujeau la templu, făceau rugăciuni n-aveau treabă cu demonii din rosteau exorcisme în schimb satana a intrat în Iuda și în Marii Preoți și i-a stăpânit de plin. Amintesc doar un cuvânt: că există o diferență între boală, boală psihică, și între demonis sau demonizare. Nu pot să spun mai mult decât două texte. Domnului Hristos îi se aduce un demonizat care era posedat de un duh mut și surd, adică la surzise și la muțise. În cazul acesta Domnul Hristos poruncește demonului să iasă din mutul și surdul demonizat Marcul 9 cu și 25 În timp ce în Marcu 7, același evanghelist l-am ales, cu versetul 31 Un mut născut organic mut și surd este vindecat nu prin scoaterea prin demon Ci îi bagă Domnul Hristos degetele pe, pe, în urechi, îi spune deschide-te și omul acela vorbește și aude Deși seamănă boala organică, e boala organică, de compensări biochimice, care n-au legătură cu demonizarea, în timp ce demonizarea este altceva. Mântuitorul ne-a învățat, și vrem să ne apropiem ceva mai, un pas mai mult de miezul prezentării, ne-a învățat să ne rugăm așa. Cine izbăvește de cel rău? Ne-am putea să cerem acest lucru lui Dumnezeu. Dar dacă noi înșine nu știm cum înrobește Dumnezeu, nu vom ști ce să așteptăm de la această rugăciune și ne dezrobește sau izbăvește. Cred că trebuie să ne aplicăm. în mod special asupra modului în care diavolul reușește să capaciteze, să înjugeze pe oameni. În mod concret, aș vrea să vă prezint o întâmplare reală pe care o pevestește o femeie, astăzi sora noastră, Alice Robbins, în una din revistele Review în Herald din 1980. Aș vrea să vă prezint cât de aproape, fără adausul cuvintelor mele, ceea ce am găsit că este reprezentativ. M-am născut romanul catolică, spune ea. Părinții mi-au dat o educație religioasă și am aflat de la cei care s-au ocupat de educația mea că Iisus a murit pentru a deschide porțile raiului prin care cei buni să intre. Cei buni. Nimeni nu mi-a spus că Iisus a murit pentru păcatele mele sau pentru păcatele noastre. Mi s-a mai spus de asemenea că există un iad veșnic în care de îndată ce mor păcătușii sunt pedepsiți prin vâlvătaie de Dumnezeu. Și la cinci ani, printr-o împrejurare nefericită, m-am ars la mânuță, tare. În timp ce mama îmi pusese mâna sub jetul de apă rece, mi-a dat câteva lecții morale zicând că ce am simțit eu pe mâna mea și eu încă suspinam că ce am simțit pe mână este doar un exemplu mic de focul pe care am să-l simt, dacă voi fi rea, în iad. Și în timp ce plecam rănită fizic, dar mai ales traumatizată de aceste cuvinte sufletește, a trecut prin mintea mea următorul gând: Negreșit că trebuie să fiu o foarte reașeticăloasă persoană, dacă Dumnezeu nu poate răbda să aștepte până mor, ca și început să mă pedepsească. Și spune că, pe baza acestei convingeri, un demon m-a luat în stăpânire. Atunci nu știam ce este un demon. decât că era o prezență nouă în mine, în mintea mea. Primul lucru pe care mi l-a zis a fost să nu fiu apropiată de nimeni, să nu mă apropii sufletește de nimeni, căci altfel el ar descoperi cât de rea sunt. Dar mi-a promis că în cazul că voi asculta, mă va ajuta să pot păstra secretul răutății mele. Atenție, ruperea dragostei a între oameni. Și aici începe un coșmar care urmează să dureze 21 de ani. La școală eram copil turbulent, înspăimântam pe toți. La 12 ani fumam, la 18 ani eram alcoolică, la 20 de ani eram narcomană, trecusem prin spitale, prin pușcării, prin medici, fără ca să obțin cea mai mică speranță și ajutor. Nu pot să vă descriu oroarea observării pas cu pas cum demonul ia în stăpânire o viață de om? La 20 de ani m-am căsătorit cu un necredincios. Parantetic, era primul act de apropiere de un om în care diavolul se supăra. M-am căsătorit cu un necredincios și am avut primul copil. Din momentul acela s-a instalat o teroare, o teamă constantă că demonul îmi va vătăma și îmi va zmulge familia. Odată eram la masă, demonul deci, o mână nevăzută, a ridicat cuțitul și a aruncat spre soțul meu la o eroare de câțiva centimetri de capul lui. Îngrozită de această permanentă teroare, am încercat să mă sinucid în mod repetat. N-am reușit. Când s-a născut al treilea copil, a avut loc tragedia. Într-o noapte, soțul le-a plecat, eram doar eu cu copiii, și al copil, Mititelul. S-a trezit subit, țipând, mi-am dat seama că nu este un țipăr, un plâns normal. Și atunci, vrând să mă scul, am constatat că devonul încearcă să mă ia stăpânire. Pe cât mă luptam mai tare, cu atât copilul urla mai tare și era mai neputincioasă. Până când am rămas paralizată doar lacrimile curgând mi pe obraz, până când copilașul încet, încet n-a mai țipat. Și după nouă ore revenindu-mă în putere, Lăsându-mă, am fugit a copil să-l găsesc tăcut și rece. l mult. omorât. Uluită de această nenorocire, îmi tensiunea la lăuntru, pe de afară păream aparent calmă. Singura mânghiere era că fetița era în cerul cu Iisus, cum credeam atunci, unde demonii nu pot să o vatene. Și ca unică eliberare pentru mine, gândeam că tot moartea ar fi salvarea mea. Doi ani și jumătate am încercat de 15 ori să mă sinucid de fiecare dată nereușit Mulțumit fiaduse lui Dumnezeu, spune. Și în sfârșit, fiind în Clarksdale, Mississippi, la un motel s-a produs marele eveniment. Soțul le a plecat, copiii se aflau afară și din curiozitate am găsit în geanta lui, a soțului, noul testament primit de la Air Force, unde slujise. Am luat-o Cartea din curiozitate și nu m-a mai putut opri din citit. Mi se părea minunat ce aflam, dar de necrezut îmi spunea vocea din mine că nu-i adevărat. Și tot citind am câștigat convingerea că acolo este adevărul pur. Că Isus a murit pentru mine, că eu puteam fi eliberată. În timp ce eu citeam, demonul a încercat să-mi zmulgă cartea. Mi-a întunecat ochii ca să nu văd. Și totuși, cât puteam miji, atât citeam. Când convingerea pusă pus pe mine, m-am aruncat pe genunchi și am încercat să strig către Iisus. Dar am fost mută. Și atunci, neputând face altceva, am ridicat doar pe genunchi, fiind mâinile mele spre cer, știind că Iisus mă vede și mă cunoaște. Și atunci s-a produs miracolul. Ca o povară! Mi s-a luat deodată de pe sufletul meu de la mine și am primit un incredibil simțământ de lumină și de libertate. Iubirea lui Iisus m-a copleșit și cuvinte și lacrimi au izbucnit în laudă și mulțumire pentru eliberare. Știam că niciun demon nu mai putea sta în fața dragostei lui Iisus. La 26 de ani calvarul se termină, iar după încă 12 ani, prin vocea profeției, un post de radio adventist, am aflat tot adevărul biblic, cu tot adevărul doctrinal așa cum este scris și am devenit eu și cei doi copii ai mei membră a Bisericii Adventiste. Și închei articolul, există speranță pentru un demonizat, eu știu asta. Iubiți frați, am dat aproape literal acest fragment ca să ne bucurăm de puterea care este în Iisus Hristos. Cum ne înrobește diavolul? Ce ați putut reține din această prezentare? Și ați observat că obiectivul pe care încearcă să-l atingă, să-l a în stăpânire, este voința. În clipa în care o învățătură străină a, pus t- a insistat în mintea ei și ea a crezut-o, deci pe baza accepțiunii de principiu, diavolul, în mod e, necinstit, a pus stăpânire pe un copil. Deci, nu totdeauna un demonizat este și un vinovat. Dar cum poate ajunge să stăpânească voința? Prezint în mod didactic două moduri în care lucrează propriu-zis să ia în stăpânire. Ele se interferează, nu sunt doar una sau doar cealaltă, merg de obicei împreună, dar le prezint didactic, dispar. În primul rând, Firea. Satana încearcă să influențeze voința omului, voință pe care nu poate controla, prin impulsile firii pământești, prin ispitele senzoriale. El atacă mai întâi senzorii, atacul fizic, apoi prinde reacțiile subtile ale psihicului meu și apoi intuiește dorința. El știe, după prima ispită în Eden, care sunt punctele de insistat, pofta, mândria, spiritul de independență și de înălțare. Aceasta este calea populară, vulgară. Dar punctul, teatrul de luptă, cel mai dramatic, unde se întâlnește și prima cale de atac, este cea pe care am o a doua, mintea. 2 Corinteni 4 cu 4, Pavel spune că a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Atacă și pune stăpânire pe judecată. Cum e posibil ca un demon să aibă acces la mintea și la inima mea? Nimeni n-a putut explica. Și nu este demonstrabil. Decât că am un răspuns pentru cei care acceptă mai ușor parapsihologia decât scriptura. Dacă e posibilă hipnoza, un acces la minte, fără a folosi organele de simț, ci doar voința, când cel hipnotizat vrea, ci doar acțiunea spiritului asupra spirit, vă mai mirați cum e posibil diavolul să aibă acces la mintea noastră? Și dacă telepatia, afirmă parapsiologia, în paranteză fiind zis și telepatia și hipnoza sunt forme ale spiritismului, dacă și telepatia, Asigură un transfer de gânduri sau de sentimente, de senzații, de la minte la minte, fără mijlocirea senzorilor. Nu vă complicați cu întrebări prea multe. Satana este foarte familiarizat cu sistemul nostru nervos. În conformitate cu legile fizicii, fizice și psihice, el acționează asupra omului. Și acționează tocmai în străfundul sufletului, acolo unde omul consideră că se află cel mai. Intim eu al său, subconștientul, acolo unde sunt eu, ei ce surpriză să descoperi că ceea ce noi numim subconștient, nu în accepțiunea depozitului de informații, de simțăminte, ci a bateriei care generează inițiative, să descoperi că acolo este influența diavolului sau influența lui Dumnezeu manifestate în așa numitul subconștient. Și iată acum, prin necredință, prin idolatrie sau păgânis, prin religii pseudo-creștine, creștine în afirmațiile fundamentale, dar rețineți, cu doctrine false ca în, biata, în bietul caza lui Alice, și prin vrăjitorie și spiritism, el deschide o ofensivă asupra minții, dar prin toate acestea, Caută consimțirea voinței. Un cercetător, Arthur Hart, declară că hipnotizatorul efectuează doar o treime din lucrare, în timp ce cel hipnotizat face două treime din lucrare, prin acceptare, prin deschiderea cu voința. O hipnoză nu poate avea loc dacă voința nu aderă, nu subscrie. Aici e punctul cheie, voința omului. Și nici Dumnezeu, nici diavolul nu poate se în stăpânire decât dacă voința încuvințează. Atât Dumnezeu cât și diavolul am putea spune că stau la ușă și bat. Cui îi vei deschide? Cine izbăvește de cel rău? Dorim să insistăm în ultima parte a prezentării asupra celei mai frumoase solii din Biblie, izbăvirea, eliberarea de cel rău. Geneza 3 cu 15, pentru prima dată în auzul oamenilor încă nefamiliarizați cu diavolul și cu procedurile lui, Dumnezeu a rostit cuvântul, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, capul lui satan. Și de atunci se aștepta o deplină manifestare, a zdrobi capul șarpelui, Isaia 49,24 Se poate lua prada celui puternic? Se întreabă profetul. Și poate scăpa cel prins din prinsoare? Și afirmă în numele Lui Dumnezeu Da! Prada va fi smulsă și cel prins în prinsoare va fi eliberat. Cum a făcut Domnul Hristos această extraordinară minune? Am să dau câteva texte acum. Coloseni 15. Citez a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin, prin cruce. Domnul Isus Hristos murind pentru toată ființa omenească a plătit prețul și cum spune în 1 Petru 1,18 și 19 și cu 5,9 ne-a răscumpărat răscumpărați prin sângele Lui. 6 cu 6,20 Voi nu mai sunteți ai voștri, nici ai lui satan, adaug eu, ci voi sunteți cumpărați pe un preț. Vă dați seama că virtual, de drept, prin cruce, noi toți nu mai aparținem de drept diavolului, ci de drept suntem răscumpărați, integral, bun și răi. Pleavă și grâu și neghină, toți sunt cumpărați de Isus. Dacă noi suntem cumpărați, și suntem de drept ai Lui, putem să ne considerăm eliberați de cel rău? Atunci ce ne-a mai învățat Domnul Hristos să ne rugăm și ne izbăvește? De drept e una și de fapt e alta. Dacă Mântuitorul prin moartea Lui de drept ne-a cumpărat, de fapt rămâne o problemă atât de personală și individuală, datorită faptului că eu trebuie să consimt, să-mi pun voința mea de partea Mântuitorului. Oamenii vorbind despre probleme de sănătate, doresc foarte mult vindecarea prin metode miraculoase, fel de fel de metode miraculoase, care să-i vindece fără să renunțe la obiceiurile păcătoase. Oare Domnul în acest fel ne mântuie? Să ne izbăvească de diavol fără să renunțăm la păcat? Dacă trecem în revistă primele șase cereri din rugăciunea Tatălui nostru, observ, o să observăm că Mântuitorul ne învață de fiecare dată să rugăm pe Dumnezeu să facă ceva, dar nu în afara noastră și în noi. De exemplu, sfințească-se numele tău. El e în sfințit. Acum, în noi vrea să fie sfințit. Vie împărăția ta în noi. Facă-se, păi, în noi facă-se voia ta. Pâinea noastră cu noi și ne iartă nouă. Pe noi ne vizează. Și nu ne duce pe noi. Tot timpul este omul. Eu sunt implicat în aceasta. Iar are cererea șaptea, ultima, nu ne implică și ea pe noi? Nu este direct privindu-ne pe noi, invocând pe Dumnezeu să lucreze în inima noastră? Un text, roman 16 cu 20: Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana, sub picioarele voastre. Izbăvirea nu este fără noi, nu este impersonală în afara noastră, ci diavolul va fi zdrobit, sub picioarele noastre, cu acceptarea noastră și concursul nostru. Cine cere? Doamne, izbăvește-ne, acela trebuie să se angajeze în dinamitarea tuturor podurilor prin care diavolul are acces asupra noastră. Voința și credința mea mi-o acord Domnului Hristos. Cineva a făcut pe drept următoarea observație. În rugăciunea Tatăl nostru, a șaptea cerere este practic o realizare a împlinirii celorlalte șase. Adică, dacă toate cele șase vor fi împlinite în mine, a șaptea de aceea vine la sfârșit, este doar un rezultat, un efect. Și voi constata că, trăindu-le pe primele șase, eu sunt izbăvit de diavolul. Care să fie calea faptică, practică a izbăvirii mele? Iar așa am să dau trei texte. Sau patru. Iacob, patru cu șapte. Observați cele două părți ale textului. Supuneți-vă lui Dumnezeu, prima parte, și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Observați, mai întâi vine predarea, supunerea, lăsarea ca Hristos să fie totul în mine și apoi rezultatul. Împotriviți-vă celui rău. Iuda, versetul nou din scurta epistual Iuda. Apostolul prezintă că Domnul Hristos, într-un conflict cu diavolul, n-a acceptat să intre în duel cu el. Cu diavolul nu trebuie să lupți tu e destul să spui cuvintele, Domnul să te mustre. Domnul e o trimitere la Dumnezeu, la Domnul Hristos. Acolo unde este Domnul Hristos prezent, nu apare niciun fel de luptă, ci doar demisia celui rău. Efeseni 6, versetele 13 la 18, ni se prezintă o largă panoplie, așa numită armătura creștinului împotriva demonilor. Luați rând pe rând aceste elemente, componente ale armăturii, și veți descoperi că fiecare din ele sunt doar mijloace prin care eu intru în părtășie cu Domnul Hristos. Nu sunt arme de luptă cu diavolul propriu-zis. Adevărul. Isus e adevărul. Evanghelia este vestea cea bună a lui Isus pentru mine. Credința e posibilitatea prin care mă apuc de Domnul Hristos. Neprihănirea. Iisus e neprihănirea mea. Toate acestea sunt căi prin care eu intru în comuniune cu Dumnezeu. Și doar prezența Domnului Hristos anulează pur și simplu Orice fel de amestec al celor rău în viața mea. Apocalips 12:11 se spune că sfinții l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului, prin niciun efort decât prin sângele mielului, credința în faptul că Isus a murit pentru mine, vezi, Alice Robbins, și prin mărturisirea gurilor, prin mărturia acestei încrederi în fața Lui. Sunt fericit. Că pe acest punct al izbăvirii, viziunea se schimbă total. Nu mai este nici viziunea evului mediu, nu mai este nici viziunea realistă a puterii diavolului care se descoperă uluitor. Citesc un text minunat numit textul de aur. Ioan 3 cu știți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă întreb, unde-i satana? Nu există. Într-o viziune profund monoteistă, când Iisus este totul pentru mine, nu mai există diavolul. Diavolul nu mai are acces, este înfrânt. Din o viziune groaznică a demonilor care colcă în jurul nostru, până acolo încât spunea un om din era scolastică. Dacă arunci cu o piatră, trebuie să-ți scuze la mii, la zeci de demoni că îi lovești. Atât de mulți erau. De la o viziune în care demonii mișună în jurul tău și sunt mai aproape decât pielea, în viziunea părtășii cu Domnul Hristos, demonul nu mai are loc. Nu-și găsește locul. Un bărbat al credinței, puritanul Manton spunea un străin nu e în stare să cheme un câine afară din turmă, dar păstorul o face doar cu un cuvânt. Tot așa, îl îndepărtează pe satana chiar când e cel mai violent. Când este păstorul aici, nu mai există câini în turmă. Nu vă temeți de demon dacă sunteți ai lui Hristos. Pentru că demonii, apar în Scriptură, sunt subordonați lui Isus. Nu își permit, nu pot să treacă peste autoritatea lui. În Luca 8.31. cu dracii îl rugau stăruitor pe Iisus. Demonii îl imploră pe Domnul Hristos. Și aș vrea să culminez cu un citat din Spiritul Profetic, din Cartea cugetării? Trăiți în legătură cu viul Dumnezeu și El vă va ține strâns de mână și nu vă va lăsa. Recunoașteți și credeți iubirea pe care o are Dumnezeu și veți fi siguri Că această iubire este un scut de nepătruns pentru toate planurile și toate atacurile lui satana. Oare, pe nu creștini, pătruns de iubirea lui Dumnezeu, mai există teamă de vrăjmașul? Dacă Hristos este în inima mea, să mă mai tem că ei sunt tari și sunt mulți? Amintiți-vă de Ioan 3,16. Nu există nici urmă de demon atunci când e dragostea lui Hristos. Demonii pleacă în Franție. În schimb pot să vă spun altceva. Și Biblia este plină de această mărturie. Și anume, dacă ne-au slăvozit îngerii Întunericului, Biblia vorbește în schimb de serviciul îngerilor buni, care sunt mesagerii Domnului nostru Isus Hristos, stăpânul nostru, domnul nostru și fratele nostru și prietenul nostru. Și nu trebuie să știm prea mult, să facem angelologii, dar Biblia este plină de mărturia îngerilor care intervin pentru cei neprihăniți. Psalmul 34 cu versetul 7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă de orice primejdie. E destul să vrei. Și Mântuitorul trimite îngerii să ne ajute. o săptămână în urmă a fost în această adunare o familie pentru prima dată. Se pare că cuvântul lui Dumnezeu e impresionat. Și mergând acasă, ce facem, în Costică? Întreabă ea. Deci, de o săptămână. Am terminat-o cu carnea de porc. Hotărât, au rupt-o. Dar ce facem cu vinul? Și Costică zice, păi, să terminăm cu damigeana asta, că am plătit în bani acolo. Nu știu cum să aruncăm. Să... Să terminăm cu Damigiana, și după aceea terminăm și cu vinul. Și cumva, poate că nu chiar împăcați, s-au culcat. Și dimineața, când se scoală o baltă în casă, nimeni în casă decât ei doi! Damigiana, fără Și vinul vărsat. A fost destul voința mea să că Doamne, aș vrea, sunt slab. Nu a trimis un înger. Și cum nu s-a auzit nimic, Damigiana, praf. Bucurați-vă! de Domnul Hristos, care ne impresoară cu îngeri de lumină și ca să fie bucuria și mai deplină, dați-mi voie să închei cu o relatare în gai 1986 prezentată de o tânără, Maria Weiss Fatcher, o evreică convertită la creștinism, o misionară a Domnului Hristos, tânără de vreo sub 20 de ani, care în mod special lucra în New York cu familiile de evrei, vizitând mai ales copiii acestora. Venind de acolo, bucuroasă de evenimentul care a avut loc în ziua aceea, vizite prelungite, plecând dintr-o familie de vrei care au promis că vor veni cu copii la adunare, împărțind broșuri tractate, adică broșurele, se întoarce și bagă de seamă că a zăbovit cam mult. Era ora 10 și trebuia să ajungă tocmai în Manhattan. Coboară în metro, ia metroul și constată, cu părere de rău că a greșit metroul. Era un metro care o ducea în altă parte, de unde trebuia să mai meargă pe jos o stație bună de metro, ceea ce destul de mult, noaptea prin cartierul Harlem. Și, fiind convinsă de prezența lui Dumnezeu, de iubirea lui, bucuroasă, umplută de evenimentul părtășiei în acea zi cu Dumnezeu, a mers plină de încredere cu traista ei în care mai erau câteva broșuri, pe străzile semi-luminate. Mergea, nici nu se gândea la pericole, se gândea la fețele senine, când odată o mână o apucă din spate și o zmucește trăgând-o, trând-o într-un gang, gang beznă, întuneric. Fata piciolei se moaie, nu poate opune nicio rezistență, când vrea să-ți țipe, deschide gura, dar nu iese nimic. Și atunci, îngrozită știind și alte cazuri ce se întâmplă, Îndoiaptă privirile spre Domnul Hristos strigând, Doamne, te rog ajută-mă, scapă-mă. Și în clipa când răstește neauzit aceste cuvinte, un răget înfioară gangul și i se dă drumul. Subit cade ca un sac de cartofi, în timp ce răufăcătorul e mărat afară de un alt individ, spre lumină. Ia, încă nu înțelege ce a fost, încă îi tremură mâna, de șocul nerațional care a cuprins-o, se adună de pe jos, își atraista, își scutură de presupusul praf, că era întuneric, hainele și iese și astfel lumină. Și ce să vezi? Lângă felinar, un polițist, în toată regula, unul cu experiență, cu buzele ferme, strângea în menghină brațul nenorocitului de răufăgător care striga, îl durea, dăm drumul. Și nimic îl a strâns. Ei, domnișoare, întreabă polițistul. Totul în regulă? Ia și aranjează părul și spune, păi, dacă sunt aici, e totul în regulă. Și aveți de gând să-l chemați în tribunal pe individ? Și a spune, păi, dacă totul e în regulă, n-am acest gând. Și se întoarce atunci spre el și să ne ascultă. E ultima dată că mai faci așa ceva. Dacă mai procedezi vreodată în viața ta. Hai da, a face cum mine, ai înțeles? A, am înțeles, zice el, cu sub menghină, doritor să scape. Am înțeles. Și spune, nu n-o să plecăm, spune polițistul, până mai întâi nu înălțăm o rugăciune. Își scoate casca și a spus, stai aici, te rogi. Și a spus, acela nu, nu discuta, te acolo. Se își pleacă capul și rostește o rugă. Tatăl nostru, îți mulțumim că scap pe copiii tăi. Ai milă de răufăcători, ajută-i să se schimbe. Ai milă de Mustafa și spune numele. Trebuie să o conduci pe Maria în căile tale, îi spune numele. Lucru care n-a șocat-o la început. N-a, n-a reținut era atât de emoționată încât i s-a părut normal. După ce spune amin, îi dă un an în spate lui Mustafa și să ascultă. Te duci și te faci de treabă, treaba, înțeles? Am înțeles și tu lește, A fugit. Iar dânsei, Marie îi spune, dă voi să te însoțesc până spre casă. O, zice dânsa, e prea mare favoarea, nu vreau să vă obosesc, eu cred că Dumnezeu, nu, 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 zice, Nu face mie plăcere, mă primești, mă accepti? Și-a spune cu mare plăcere, cu o recunoștință. și o întreabă, cu ce te ocupi? Și-a spune, par tratată, îi arată broșurile și după ce ascultă cu un surâs tot timpul, impresionat pozitiv, îi spune Maria, aș vrea să te sfătuiesc să nu mai procedezi cum ai procedat în noaptea aceasta. Dumnezeu ți-a dat minte, ți-a dat rațiune ca să o folosești, să nu intri în situații de a spiti pe Dumnezeu, de a proceda în feluri deosebite. Dacă Dumnezeu o poate face, datoria ta este să veghezi. de aceea ți-a dat Dumnezeu conștiință, judecată, minte, pricepere. Și spune felul în care îmi vorbea, atât de profund plin de căldură și de gingășie, îmi sfâșia sufletul și am promis că altă dată am să fiu foarte atentă. Și când am ajuns pe un loc mai larg, unde mai era puțin până la casă, am vrut să-i mulțumesc și a spus, nu, vreau să te conduc până acasă. Și mergând, el îi spunea de succesul care îl dorește, ea a început să-i spună de bucurile care o așteaptă și iată că portarul, văzând că vine Maria, i-a deschis poarta. Ai ieșit în întâmpinare. Și mă reții, ah, Tom, îi strigă portarului, să-ți-l prezint pe. și când se întoarce, nu era nimeni. Totul era pustiu, loc drept, dar. Dar, Tom, unde s-a dus domnul polițist? Și el zice: poate esteți obosită astăzi. N-ați fost, vă văd de departe cum veniți! Liniștită, mă și mir de liniștită ce mergeți, dar ați fost tot timpul singură, domnișoară. La care ea nu-i vine să cadă cine a fost. Intră în casă, cade pe genunchi și cu lacrimi de emoție mulțumește lui Dumnezeu că a trimis pe îngerul ei păzitor. Somnul nu s-a lipit în noaptea aceea. Și așteaptă zorile ca să dea telefon la postul de poliție. Alo, spuneți-mi vă rog frumos, în noaptea aceasta ce echipaje ați avut dumneavoastră în raza cutare și în raza cutare? Este mi pare rău, nu a fost niciun individual ci numai echipaje, trei echipaje motorizate pe mașini. 4, 4, 4, 3. A dat telefon la alt post, n-am avut niciun individual, niciun om, am avut doar călări doi. Cine a fost? Sunt fericit pentru această împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. Noi trăim pe un pământ bântuit de demoni, dar primirea lui Hristos în inima noastră poate să schimbe valea aceasta, pustia asta plină de spin și de spaime, într-un drum neted, într-o pustie înflorită, într-o grădină plină de trandafir. În care să vedem prezența îngerilor buni, să ne bucurăm de izbăvirea pe care ne-a învățat să o cerem în rugăciunea tatăl nostru și ne izbăvește de cel rău. Și facă Domnul să ne bucurăm de cuvântul Său și să descoperim marea putere a prezenței Lui Iisus în inimile noastre, ca să-L putem veșnic preamări în practicarea acestei rugăciuni și în demonstrarea puterii Lui pe pământ în fața Universului. Dumnezeu să facă aceasta pentru fiecare dintre noi. Amin.